0: Bonjour Raphaël Lorca. Bonjour. Vous êtes communicant et expert associé à la Fondation Jean Jaurès au sein de laquelle vous avez cofondé l'Observatoire, marque imaginaire de consommation et politique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier est récemment publié aux éditions de l'Aube, le roman national des marques, le nouvel imaginaire français. Vous êtes de passage dans notre région pour une conférence organisée par la Faculté libre de lettres et de sciences humaines de l'Institut catholique de Toulouse. Et notre échange va parler justement de cette influence des marques. J'aimerais, pour commencer notre échange, Raphaël Lorca, que vous nous donniez votre définition du roman national.
1: Alors le roman national, c'est une expression qu'on a, qu a souvent à l'oreille, hein, qui en réalité assez récente, qui date de, des années 90. Et, et la définition communément admise, c'est le fait de, de la narration romancée qu'une nation se fait d'elle-même. Voilà. Et donc ça a longtemps été... le le, le propre du politique, des historiens, des, des grands écrivains de « Raconter la France ». Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que tout un tas de nouveaux acteurs sont entrés dans cette espèce de nouveau marché du roman national, dont les marques commerciales.
0: Voilà. Alors, une enquête IFOP a été réalisée en avril de 2021 à la demande de la Fondation Jean Jaurès. Elle indique que pour 44% des Français interrogés, personne ne racontait la France aujourd'hui. Personne, c'est quand même énorme. Pour vous, Raphaël Lorca, qu qui devrait principalement illustrer ce récit national et que devrait être son contenu
1: alors c'est intéressant cette enquête parce qu'effectivement euh, on l'a lancée avec l'institut de sondage IFOP, on, on, on laissait la possibilité aux, aux répondants entre dix types d'acteurs, il y avait les écrivains, les humoristes, les journalistes, les hommes et femmes politiques, et c'est finalement la onzième catégorie personne qui arrivait en numéro un, et on s'est précipité sur les résultats pour se dire alors d'abord effectivement il y a un déficit d une, d un défi, une perception d'un déficit de compteur national assez vertigineux, et puis surtout... Pour répondre à votre question, les politiques sont très loin derrière. Il y a seulement 4% des Français qui estiment qu'ils sont en capacité de raconter le pays. Et ça, c'est une, une défaite collective assez majeure, parce que là, on a une, une espèce de déclassement symbolique du rôle du politique. Le politique, sa fonction, ce n'est pas juste de gagner des batailles électorales, ce n'est pas juste de mettre en place des politiques publiques, c'est aussi porter un récit puissant, articulé. Et, et de fédérer de fédérer et qui répondent, parce que c'est ça la, 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 la définition du roman national au fond, c'est répondre à des questions essentielles. Qu'est-ce qu'on a encore à faire ensemble Qu'est-ce qui nous unit Unis, excusez-moi, en termes de système de valeurs, en termes de vision du monde et vers quel horizon commun on se destine. Au fond, c'est oui. ces trois questions-là qui constituent le roman national euh, tel qu'on l'a qu euh, appris à l'école, parce que oui. le rôle de l'école voilà, est assez essentiel pour ça. Hein. ça oui. Et au fond, oui. le politique ne le fait plus et c'est dans ce vide laissé par le politique, je pense, que s'engouffrent de nouveaux acteurs.
0: Mm -hmm. la, la même enquête euh, IFOP indique que 11% des répondants considéraient que ce sont les marques des produits et services que je consomme qui racontaient le mieux la France. Alors, quel discours véhicule-t-elle exactement, marques
1: Moi, j'ai été très frappé de, de, de constater que, dans le discours publicitaire, la France est passée du décor au sujet principal, pour tout un tas de marques. C'est-à-dire que depuis longtemps, la France était en arrière-fond des packagings, des films publicitaires, des affiches, des discours. Elle maniait ce qu'on appelle les signes de la francité, c'est-à-dire le bleu-blanc-rouge, le triptyque républicain, etc. Mais le clocher dans le village. Le clocher <rire> dans le village sur le packaging camembert-président, ah, ouais. absolument Là, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est de constater que la France devenait vraiment le protagoniste de leur discours. C'est-à-dire que tout un tas de marques ont commencé à parler explicitement de leur vision de la France. Et donc à vraiment réaliser avec force de récits, de symbolique, d'émotion, tout ce que savent faire les marques pour vendre tout un tas de produits et de services. Mais elles se sont mises à le faire au service du roman national. Mmh. Ce qui pose évidemment tout un tas de questions. Et il me semble qu'elles le font sur un élément essentiel... C'est un de créativité. Moi, c'est ça qui, qui, qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire qu'en miroir des faiblesses du roman national du politique, qui, au fond, euh, est lesté de tout un tas de mots, d'expressions, de métaphores ronronantes, jargonneuses... Qui gardent les mêmes codes. Qui gardent les mêmes codes et qui, au fond, font de l'exercice politique un exercice très convenu, très codifié. Voilà. Les marques, dans une sorte de concurrence déloyale... Euh, assez dingue, et on va certainement y revenir, raconte la France avec une force de créativité, une nouvelle langue, des nouvelles images, des nouvelles métaphores, qui redynamisent totalement la façon de raconter le pays, qui ne le laissent pas ancrer dans un passé totalement mythifié, mais qui au contraire essaie de l'inscrire dans une forme de modernité, de présent moderne, tout à fait saisissante. Et c'est ce, ce, ce décalage entre le roman national porté par les politiques totalement en panne et ce roman national porté par les marques, où je me suis dit, bah là, il y a quelque chose à écrire, et notamment sur les effets politiques de ce décalage qui est extrêmement mortifère, je crois, pour la classe politique.
0: Alors, avant de parler des effets politiques, je voudrais que euh, nous écoutions la publicité d'une société de transport ferroviaire. Et, et vous avez raison d'insister sur ce côté créatif, parce que même si on n'a pas l'image, on imagine tout à fait euh, ce roman national raconté par, euh, par cette publicité. Nous l'écoutons.
2: Créatif et inventeur, grands artistes, grands féministes, grande gueule, grand de cœur, mais surtout grand râleur. Grandiloquent parfois, la fleur au fusil et le mort aux dents, mais romantique comme un Apollinaire de 20 ans. Élégant comme aucun autre, pareil du plus bel appara, sapé trop stylé, défilé au grand palais, mais surtout prêt à défiler pour l'égalité. A déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes, et pour nos mouflés. Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes, des cigales sur la langue, de l'océan sur les lèvres, du maroil dans la bouche ou de la choucroute sous la dent. On vibre, on pleure, on rit, des six coins du pays, on respire le même vent. Pessimiste souvent, face à l'adversité comme face à l'adversaire. À tort pourtant, suffit de regarder en arrière, supporters de la terre, amoureux de l'environnement, de nos forêts, de nos plaines, de nos mers, bleu, blanc, rouge, mais chaque jour plus vert. On n'est pas statique, on est progressiste, on va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire, on est avant-gardiste, on n'est pas coincé, on a un humour hors pair, on n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal. On n'est pas carré, on est hexagonal.
0: Vous l'aurez reconnu, on n'est pas carré, on est hexagonal. Raphaël Lorquin, un commentaire sur euh, cette publicité
1: Elle illustre assez bien cette histoire de roman national des marques, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est qu'on l'entend, euh, même sans image, c'est ce qu'on oui. se disait hors antenne. Oui. Hein, C'est-à-dire que c'est un texte extrêmement travaillé, qui au fond réconcilie les anciens et les modernes. Les anciens, parce qu'effectivement, ce, ce, ce texte euh, euh, le montre très bien, c'est-à-dire que cet attachement très français à la chose littéraire, et en même temps, les modernes, parce que c'est raconté par qui Par Gaël Faye dans cette nouvelle forme de nouvelle poésie, qui est le slam, hein, ce parler, chanter, si caractéristique. Donc, on, on arrive à réconcilier deux traditions, ça, je trouve ça très fort. Et puis, peut-être rapidement, euh, SNCF, en faisant ça, euh, réalise à la façon très contemporaine et de façon très publicitaire, et donc commerciale, rappelons-le tout de même, hein, une grande tradition française qui est celle des tableaux, des tableaux historiques et géographiques, était la grande tradition des Michelet, des Lavis, des Paul Vidal de La Plache, qui, au XIXe siècle, avaient pour fonction principale de donner à voir toutes les us et coutumes, mmh. toutes les façons de vivre et toute la diversité des paysages et des terroirs que composait la France. Et au fond, c'est ce que fait la SNCF. Au fond, ils nous proposent un tableau, peut-être pas seulement de la France, mais aussi de l'Hexagone, puisque c'est leur chute, la oui, chute oui, de leur ça. publicité.
0: C'est ça. Alors, vous disiez, Raphaël Lorca, que euh, cette, euh, cette euh, prééminence maintenant, c'est le fait que les marques se soient mises sur le, le marché, entre guillemets, sur le, le sujet du roman national, ça porte ombrage aux politiques. Alors, quel message envoyez-vous aux politiques Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour, être, euh, euh, pour se réapproprier ce roman national
1: alors ce livre, qui, qui est quand même le fruit de, 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 beaucoup, de longues années de travail sur la dimension politique des marques, ce livre, c'est quand même l'interpellation aux politique. C'est-à-dire, au fond, d'abord, premier élément, lorsque vous abandonnez le récit national ou le roman national, d'autres le prennent pour vous.
0: Oui. La euh, nature a horreur du vide.
1: La nature a horreur du vide, et je crois que les, les marques commerciales l'ont parfaitement compris. Et peut-être le deuxième élément que, que j'adresse aux politiques, moi je suis frappé de la façon dont... Les marques commerciales, dans la vision de la société française qu'elles expriment, au fond, elles sortent de la métaphore de l'archipel français. Vous savez, c'est l'expression de Jérôme Fourquet dans son livre « Best-seller », qui a été vendu à plus de 150 000 exemplaires depuis, euh, depuis 2019. Cet archipel français, c'est-à-dire au fond, cette idée sur laquelle la France serait une, une, un amas, une constellation d'îlots séparés les uns des autres. Moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que les marques refont la démonstration par la publicité on a encore des choses à faire ensemble. Mmh. Et je trouve ça très puissant que ce soit des marques commerciales qui sortent, qui s'arrachent de cette métaphore de l'archipel qui, je crois, est extrêmement mortifère en réalité, euh, qui, qui nous enferme une sorte de déterminisme assez noir sur l'avenir de la société française. Et voilà des acteurs qui se mettent à, à redessiner, au fond, d'autres formes d'appartenance commune, qui sortent peut-être des canons traditionnels. Et, et c'est à, à ça que j'appelle les politiques, au fond. C'est se ressaisir d'autres formes de communs, Certainement pas commerciaux et marchands Mais la démarche de dire Nous avons encore des choses à faire ensemble Il y a encore des choses qui nous fédèrent Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument euh, Refaire dans l'optique des, des prochaines années
0: Et pourtant il y a des, des personnalités politiques Qui reprennent les codes des marques Pour euh, essayer d'intégrer de, de, in, ce roman national elles se, elles se mettent en scène devant un supermarché Elles, euh, elles utilisent un langage commercial Donc euh, ça veut quand même dire qu'il y, y a des personnalités politiques qui, qui s'approprient votre réflexion.
1: Et alors c'est là où la ligne de crête est, est assez étroite. C'est-à-dire que euh, d'un côté, il faut, à mon avis... Euh Parler consommation, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, de, pas dans, forcément dans la langue, mais dans les thèmes. Je, pense, je trouve que la consommation est bien souvent un angle mort absolu des politiques publiques et du discours des hommes et femmes politiques, où au fond, on le, on le contonne au pouvoir d'achat, alors que la consommation, c'est beaucoup plus que ça. Mais l'écueil, ce serait effectivement de courir après les marques d'adopter une forme de discours marchand qui n'aurait pas lieu d'être. Donc voilà, il faut, il faut faire attention. J'ai consacré, moi, mon premier ouvrage sur, sur la marque Macron. Vous voyez, donc j'avais réfléchi sur la façon dont Emmanuel Macron, en 2017, s'était constitué à la façon d'une marque pour conquérir le pouvoir.
0: Avec Ce une stratégie marketing, en fait. Avec
1: une stratégie marketing, qui n'était pas simplement de la communication, qui était vraiment une stratégie de marque beaucoup plus pensée sur la façon d'articuler des éléments matériels et immatériels, c'est ça une marque hein, au fond, mm -hmm. hein. c'est porter un projet de société euh, en, en l'articulant avec des signes, des logos, des images, des discours, etc. Donc effectivement, euh, on, on est je crois dans un moment très contemporain où le discours des marques infuse dans le politique et où à l'inverse, les marques se mettent à faire, faire du politique. Donc on a une sorte d'inversion de, des rôles assez saisissante et je crois qu'il faut l'observer de près parce que je pense qu'on est en train vraiment d'entrer dans, dans une nouvelle époque et c'est ces nouveaux enjeux qu'il faut, euh, qu faut observer de près.
0: Est-ce que vous pensez pour autant, Raphaël Lorca, que les marques vont trop loin et ne devraient pas se saisir de ce, de ce roman national
1: Alors la question, elle est difficile parce que d'un côté, je, je suis parfaitement conscient de, de l'état de dépolitisation assez massif que la société française, euh, euh, qui caractérise la société française, et au fond. On pourrait applaudir dès demain l'idée sur laquelle des marques qui s'adresseraient à des communautés de gens énormes, en fait là on parle vraiment de millions de personnes qui ont accès à ce type de publicité, et au fond faire résonner une vision de la France extrêmement optimiste et conquérante à, à ces gens qui auraient décroché les médias ou les politiques, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Vraiment moi le, le danger que je vois poindre et l'alerte que j'adresse aussi aux politiques et aux citoyens qui peut-être nous écoutent ce matin, c'est le fait de dire attention à cette forme de concurrence déloyale. Attention à ne pas nous habituer à ce que, au fond, les marques seraient plus enthousiasmantes, euh, meilleures, plus justes, plus drôles, plus conquérantes. Au fond, une
0: façon de cacher la vérité
1: bah, Une façon d'une part de cacher la vérité et surtout une façon de remplacer le politique. Parce qu'au fond, ce slogan merveilleux de « changer la vie », qui était celui du, des socialistes dans les années 80, bah aujourd'hui est incarné par des, des sociétés comme Ikea, comme McDonald's, mmh. comme Renault, comme SNCF, qui, qui pourraient à juste titre dire bah « nous on change la vie ». Et c'est cette forme de concurrence déloyale qu'il faut, qu faut pointer du doigt, parce qu'au fond, si on laisse installer cette idée que les marques sont meilleures que le politique, bah, au fond, pourquoi aller voter Et le risque, c'est d'aboutir à une sorte de société post-politique, qui n'est pas une société où le politique a disparu, pas du tout, parce que la fonction politique est essentielle dans toute société humaine. Non, c'est une société où le politique serait rempli par d'autres acteurs qui ne le seraient pas politiques, mmh. dont des acteurs marchands. Et je crois qu'il y a un risque de société post-politique qui, qui est accentué par ce type d'entrée dans de nouveaux discours qui étaient le propre du politique auparavant. Le roman national en est, est l'exemple au titre et euh, qui est porté aujourd'hui par des acteurs, encore une fois rappelons-le, marchands, commerciaux qui obéissent à des intérêts commerciaux et pas d'intérêt général.
0: Et pourtant on pourrait se dire que euh, ça, ça peut rentrer dans la vocation d'une entreprise, dans, dans le fait qu'elle ait une vocation d'utilité sociale de, de se prémunir aussi, de se ce se prévaloir de ce roman international, d'y participer
1: Alors c'est là où il faut faire <coughs> pardon, attention à tout... Parce qu'effectivement, moi j'ai travaillé de longues années sur la dimension d'engagement des marques dans la société et je crois que c'est quelque chose, c'est un chemin dans lequel beaucoup d'entreprises se sont engagées. On parle d'utilité de, sociale, d'engagement environnemental et je ne, en enlève rien à ça. Là, on est en train de parler d'un objet très particulier qui est quand même le récit national. Et la, et la question qu'on se pose vraiment, c'est la question de la souveraineté narrative, c'est-à-dire au fond, à qui appartient le pouvoir de dire qui nous sommes oui. Jusqu'à présent, il y avait une lutte d'interprétation symbolique entre la droite et la gauche, au fond. Hein. C'est quoi la France Et chaque camp avait ses grandes batailles, ses héros, ses mythes fondateurs, ses auteurs, etc. Là, on voit un déplacement cette lutte d'interprétation de la France se joue entre le monde politique et le monde marchand. Voilà. Donc c'est. Il faut faire attention parce que l'utilité sociale euh, euh, n'est pas exactement synonyme d'entrée de, dans le roman national.
0: Mmh. Merci beaucoup, Raphaël Lorca. J'invite nos à auditeurs à, à découvrir votre livre, Le roman national des marques, le nouvel imaginaire français, aux éditions de l'Aube. Et je vous laisse repartir à Paris pour ne pas rater votre train.
2: Merci beaucoup.